0: Vamos a ir al libro de números, vamos a estudiar el libro número 28 y 29, vamos a ir rápido, hermanos, para poder cubrir bastante espacio. El pueblo de Dios estaba por entrar a la tierra prometida y estaba en las llanuras de Moab. Moisés, ya había, el Señor había dicho, te voy a reunir con, con el pueblo, así como hice con tu hermano Aarón. Y Moisés, con un corazón de amor hacia el pueblo de Dios, dice, bueno, escoge a un siervo que, que pastoree al pueblo para que no estén como ovejas sin pastor. Y el Señor le dijo, bueno, comisiona a Josué en frente del pueblo, y él será el que será el nuevo guía del pueblo de Israel, o sea, el nuevo instrumento que Dios iba a hacer para guiar a su pueblo. Y Moisés, antes de subir al monte Nebo, al la, la a la región montañosa, antes de subir para ver por última vez, para ver por primera vez realmente, y por última vez en ese tiempo todo lo que era la tierra prometida antes que el Señor lo llamara, empieza a dar las instrucciones finales al pueblo de Dios que Dios le pone a Moisés en su corazón para compartirlo. Y acá en el capítulo 28 leemos que después habló Jehová a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel y diles tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. El Señor le está diciendo a Moisés, anima al pueblo a presentar las ofrendas de acuerdo a la ley que yo le di en, en el monte Sinaí, esas ofrendas, esos sacrificios. Tendréis cuidado, dice Moisés, dice el Señor, tendréis cuidado. En otras palabras, sé cuidadoso, sé diligente, dedícate de corazón a ofrecer esas ofrendas de acuerdo a mi voluntad. Sé diligente a ofrendarle tu vida al Señor, a servir al Señor, sé diligente en cómo tú le sirves al Señor... A los que buscamos servir al Señor, el Señor nos dice en Jeremías 48.10, Maldito el que hace la obra del Jehová con engaño. En otras palabras, la nueva versión americana dice negligentemente. Maldito el que hace la obra de Jehová con engaño. Maldito el que retrae su espada de la sangre. En otras palabras, el que es llamado a pelear, que no pelea, no mata al enemigo. Estamos llamados a luchar. Estamos llamados a perseverar a rescatar a nuestros hermanos, que todavía no lo son, pero que lo serán por la sangre de Cristo, de las garras de Satanás. ¿Verdad? Entonces estamos leyendo la palabra del Señor, seamos diligentes en estudiar la palabra del Señor, para poder usar esa espada para librar a aquellos que están atrapados en el error. Luego dice, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí. ¿Las ofrendas para quienes son? Son para Dios. Buscamos agradar a Dios, no a Jaime, no a Raimundo, no a Carlos, no a Felipe, a Cristo, a Cristo, a Dios. El Señor nos dice a través de Pablo, el corazón de un siervo del Señor, Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no pudiera ser siervo de Dios. Entonces nosotros debemos buscar... Agradar al Señor en lo que hacemos. A veces es difícil, porque a veces vienen las presiones, y estás que quieres agradar a tu hermano y a tu hermana. Sí, no quiere decir que vas a ser pesado, no quiere decir que vas a ser malcriado, pero que vas a buscar agradar a Dios. Y si buscas agradar a Dios, tú vas a buscar armonía, tú vas a buscar amor tú vas a buscar ser misericordioso. No vas a estar criticando a tu hermano, no vas a estar comiéndote a tu hermana, no vas a estar disparando a este, no vas a estar eh, trayendo error doctrinal, vas a estar buscando caminar en el camino de misericordia, en el camino de paz, en el camino de luz. Y luego dice que estas ofrendas las pedía el Señor, como aroma agradable para Él, a su tiempo señalado. En otras palabras, no es mañana, el Señor quiere que ahora tú le sirvas hoy, sírvele hoy, y mañana le servirás mañana, y pasado le servirás pasado, pero sirvámosle todo el tiempo al Señor. Y acá empieza entonces a hablar de las ofrendas. Y primero habla de las ofrendas diarias. En el versículo, 20, capítulo 28, del versículo 3 al 8, nos habla de las ofrendas diarias. Y dice, les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceráis a Jehová. Dos corderos de un año, sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana, ofrecerás el otro cordero al atardecer, y como ofrenda de cereal, una décima de una efa. El efa eran 22 litros de flor de harina mezclada con la cuarta parte de un hin, el in era 3.7 litros, la cuarta parte era como un litro, una cuarta parte de un in de aceite batido, es un holocausto continuo, instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la libación era una ofrenda, una bebida, su libación será la cuarta parte de un in por cada cordero, en el lugar santo derramarás una libación de bebida fermentada a Jehová, y el segundo cordero lo ofrecerás a la atardecer como la ofrenda de cereal de la mañana y como su libación lo ofrecerás ofrende, ofrenda encendida, aroma agradable a Jehová. En otras palabras iban a ofrecer un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Junto con el cordero iban a ofrecer una décima de una efa de flor de harina, iban a ofrecer un cuarto de hin de aceite, la flor de harina va a estar mezclada con el aceite, Iban a ofrecer una bebida que era vino fermentado, un jugo de uva fermentado, un cuarto de in de jugo de uva fermentado, y van a ofrecer uno en la mañana, uno en el atardecer. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña de que la ofrenda era continua, en la mañana y en la tarde. Un recordatorio que nuestra vida debe ser agradable al Señor no solo en la mañana, sino todo el tiempo que había que agradar al Señor continuamente. También nos recordaba que era necesario un sacrificio perfecto sin mancha, porque el cordero que había que ofrecer era un cordero sin mancha, sin defecto. O sea que el Señor demanda perfección. También era recordatorio de que era necesario para agradar al Señor el derramamiento de sangre. Derramaban sangre en la mañana, derramaban sangre en la tarde. Un recordatorio que para ser agradable al Señor era necesario un sacrificio. Pero en un sacrificio de ellos, no eran ellos los que se sangraban, sino un cordero. Y vemos que la, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y también en otro lugar, en Hebreos, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, este derramamiento de sangre recordaba la necesidad de un sacrificio para que el hombre, para que la mujer, fueran aceptables a Dios. Por supuesto que este derramamiento de sangre apunta al derramamiento de sangre de Cristo Jesús porque Hebreos dice que la sangre de machos cabríos y de novíos no pueden hacer perfectos al hombre, sino que es la sangre de Jesucristo. También vemos de que incluía pan sin levadura. La levadura representa el pecado. El pan sin levadura estaba representando que la ofrenda debería de ser sin pecado. Eh, el pan también representa la palabra del Señor. El hombre no solo vive de, de pan sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, y ese es el pan celestial. Entonces vemos de que el pan representa la palabra del Señor. De otra manera podemos decir de que la ofrenda de tu vida debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Tu, de, tu sacrificio debe ser de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a los inventos de la tradición. También leemos de que incluía aceite batido. ¿El aceite batido representa qué, hermanos? El aceite, que representa? Al Espíritu Santo. Pero es batido. En otras palabras, otra traducción es aplastado, es presionado. Y sabemos que el Señor Jesús fue presionado. Fue presionado en el monte Getsemaní. Fue presionado y sufrió la ira de Dios. De manera que de Él, al sufrir por nosotros, Él pudo darnos ahora el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. También representa que este, nosotros debemos de ofrecer al Señor nuestra vida, pero en el poder del Espíritu Santo. No de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Debemos de ofrecer al Señor nuestra vida como un sacrificio agradable, caminando en el Espíritu, no en la carne. Vemos también de que se ofrecía eh, el vino, se ofrecía un cuarto de hino, un litro de vino. El vino representa dos cosas. Representa alegría y representa la ira de Dios. Por un lado, el sacrificio que se ofrecía eh, nos hace recordar de que nosotros podemos gozar paz con el Señor, porque hay un sacrificio, y ese sacrificio no, no, no somos nosotros, no somos nosotros los que nos estamos sacrificando, ¿verdad? Entonces podían celebrar con alegría, ese vino representa la alegría, el Señor convirtió el agua en vino en la boda de Caná, alegría, ánimo. Y de hecho en el Antiguo Testamento dicen proverbios que si andas muy desanimado, échate un vinito, pero en el Nuevo Testamento no necesitas el vinito, ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado algo mejor que el vino. Nos ha dado el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. solo ciertos siervos lo tenían. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y no necesitamos el vino. Pero ese vino representa esa alegría, pero también representa la ira de Dios. En Apocalipsis leemos de que se va a vertir la ira de Dios sobre esta tierra. La, el vino de la copa de la ira del Señor entonces hermanos este sacrificio también indica de que la ira de Dios era lanzada sobre este cordero para que hubiera paz con el hombre pero este cordero representaba al cordero sin mancha Cristo Jesús entonces vemos el sistema de sacrificio entonces hermanos déjame, déjame hacerte ver esto porque es algo que creo que es muy hermoso en el monte Sinaí ¿qué es lo que dio Dios? dio la ley moral en otras palabras el Señor dijo no tendrás otros dioses además de mí también dijo, no te harás ningún ídolo, ninguna semejanza a lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni abajo en el agua, debajo de la tierra, no te arrodillarás no, no los adorarás. También dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano, tomarás el día de reposo y lo honrarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. El Señor nos dio leyes, pero esas leyes, hermano, no son de gracia. Esas leyes muestran la santidad de Dios tú no puedes mentir, tú no debes cometer adulterio, tú no debes matar, eso muestra que Dios es un Dios santo. Pero la ley ceremonial, no estoy hablando de la ley moral de la que acabo de mencionar, la ley ceremonial, esa apunta a la gracia. Porque si tú te das cuenta, esa ley estaba diciendo el Señor al decir, mira, tienes que ofrecer sacrificios, estaba diciendo, yo sé que eres imperfecto, yo sé que eres pecador, yo sé que aunque tú trates de cumplir la ley vas a fallar entonces te voy a dar un sistema ceremonial de sacrificio, de manera que tú cuando sacrifiques estos animales no te vas a matar a ti, tú vas a matar a un cordero, tú vas a matar a un novillo, entonces tú vas a ser perdonado de tus pecados. ¿Por qué? Porque estás poniendo fe en mi palabra y estás obedeciendo, la fe te hace obedecer, y al obedecer está mostrando que hay una fe viva, y esos corderos al ser sacrificados, eh, no era el cordero sino la fe la que los limpiaba, y apuntaban hacia el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, hermanos, la ley moral apunta a la santidad de Dios, pero la ley ceremonial apunta a la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Estos sacrificios apuntaban a la gracia. Entonces es triste cuando ahora las personas tradicionales empiezan a hacer sacrificios para ganarse en el favor de Dios. No, la ley ceremonial en el Antiguo Testamento apuntaba a la gracia de Dios. Y habiendo muerto Cristo una vez por siempre en la cruz, ya no necesitamos sacrificio, cosemos de esa gracia, la gracia del Señor. Ahora, vimos ahora los sacrificios que hacían para el, los todos los días, un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. En el versículo nueve al diez habla de las ofrendas para el día de reposo. Además de los sacrificios diarios, tenían que sacrificar dos corderos más con sus ofrendas respectivas para el día sábado, el día de descanso, el, el equivalente al domingo nuestro sacrificaban dos corderos y por cada cordero sacrificaban una décima de hin de, flor de, de efa de flor de harina, un cuarto de hin de aceite y un cuarto de hin de, del vino. Y así lo hacían en la mañana junto con la ofrenda de la mañana y luego tenían su ofrenda de la tarde. De ahí estaba la ofrenda que hacían al principio de cada mes, además de las ofrendas diarias. Y eso lo leemos en 28 del 11 al 15, donde dice también al principio de cada mes. Ahora, el mes era el mes lunar. Cuando empezaba a salir la luna, cuando empezaba a salir que se veía el hilito a la, a la ruedita de la luna, que empezaba la luna, empieza la luna nueva. Ahí empezaba el nuevo mes. Y el mes era de 29, 30 días, el mes lunar. Y tenían 12 meses, y después tenían que ajustar un poco su calendario para que los meses correspondieran con las estaciones del año, para que siempre la Pascua ocurriera en la primavera. Entonces, para las ofrendas de cada mes, en el versículo 11 dice, sacrificarás dos novillos, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Y al principio del mes tocaban las trompetas. Era una gran celebración, era un día sagrado. Entonces sacrificaban dos novillos, un carnero y siete corderos. Y por cada novillo eh, ofrecían tres décimas de efa de harina, ofrecían un cuarto de de aceite y un cuarto de, de, in, de vino. Por cada carnero ofrecían uh, dos décimas, vamos a ver, exacto, dos décimas de flor de arena, de harina, como ofrenda de cereal mezclada, no, la arena no sería bueno, de harina, de harina. Están leyendo, hermanos, quiero ver que están leyendo, como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero y también ofrecían el, el cuarto de jín, uh, de vino, ¿verdad? O sea, hacían estas ofrendas además de las ofrendas diarias, y además ofrecían una ofrenda por el pecado, un carnero, eso lo ofrecían en la mañana, un macho cabrío con su libación, o sea, con, su, con el vino. Y luego tenemos la ofrenda que está por la Pascua, y eso está en el número dieciséis. usted puede leerlo versículo por versículo. Yo lo leí versículo por versículo, ahora le toca a usted hacer su homework. Pero yo quiero cubrir el capítulo 28 y 29, si yo me leo versículo por versículo se nos dan las cinco y creo que nadie va a estar acá hermanos, y quiero cubrir el tema. El versículo 16 del capítulo 28 dice, el mes primero, el día 14 del mes será la Pascua de Jehová. Hermanos, esa era una celebración familiar. Celebraban la familia, sacrificaban al cordero. ¿Qué era? ¿Cuál fue el mandato principal? Agarrar un cordero el día décimo del mes de Aviv. Y ese ese día, eh, agarraron el cordero el día décimo y lo, cubrí, lo tuvieron hasta el día catorce, en el día catorce sacrificaron al cordero, agarraron la sangre y lo pusieron en los postes y en el dintel, y el ángel del Señor no, no mató a los primogénitos de los hogares donde estaba la sangre del cordero. Entonces esa Pascua recordaba la liberación del pueblo de Israel de la muerte y de la esclavitud de Egipto, porque el pueblo de Israel salió de Egipto gracias a ese juicio que Dios dio sobre el pueblo egipcio. Entonces la Pascua era un momento de celebración, y si tú lees en el Antiguo Testamento te darás cuenta de que no se le quebraba ningún hueso al Cordero, y la palabra del Señor dice que al justo no se le quebrará ningún hueso, a nuestro Señor Jesucristo no se le quebró ningún hueso en la cruz, porque es justo, el único justo de verdad. Entonces, esa celebración era una celebración preciosa, la de la Pascua recordaba la liberación de la esclavitud y recordaba que habían salido de Egipto y que habían escapado de la muerte, y nosotros escapamos de la muerte eterna y de la esclavitud de Egipto, gracias al sacrificio del Cordero sin mancha, Cristo Jesús. Pero de ahí vienen las ofrendas de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, el catorceavo día era la Pascua, y de ahí venía el quinceavo, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, siete días de panes sin levadura. wow ¿Por qué? ¿Por qué tan importante siete días de paz y levadura? Hermanos, era un símbolo de que el pueblo liberado no tenía nada que hacer con el pecado. La levadura representa el pecado. Después de la fiesta de la Pascua, si tú eres liberado de Egipto, si tú eres liberado de la muerte eterna, no tienes nada que hacer con la levadura del pecado. Esa es la invitación que nos hace. Y acá podemos leer la, lo, los sacrificios que hacía, y habían dos novillos... Además de los sacrificios diarios, cada día celebraban, sacrificaban dos novillos, un carnero y siete corderos. Y por cada novío, tres décimas de efa de harina. Y luego el, el, el aceite y también el, el vino. Y también sacrificaban un macho cabrío como ofrenda por el pecado cada día. Esa ofrenda, hermanos, de los panes sin levadura, una vez más, recuerda que debemos de caminar en santidad, y pues eh, todo esto se reúne, hermanos, se, 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 se relaciona, porque en Romanos 6, la palabra del Señor dice... Versículo 12, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Y esto lo compartí un poco el, el miércoles. No estás bajo la ley sino bajo la gracia. En la escuela bíblica donde yo asistí, a Robertson McQuilkin le encantaba cerrar su clase de, de teología o de ética con este versículo, y lo cantaba él. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero realmente no lo entendía. Sí, lo entendía en cierta manera, pero no en otra manera, en la manera que quiero explicar cuando está diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no quiere decir de que entonces, carta blanca, lo que quiere decir es de que la gracia del Señor, la gracia del Señor me protege del pecado. No Quiere, quiere decir de que ya no es mi esfuerzo, sino el poder del Espíritu Santo. Pero tú tienes que canalizar ese poder, tú tienes que aceptar ese poder porque lo podemos rechazar. Pero eso es lo que dice cuando está diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 6:22 dice, ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, los siete días de pascua, de, de la, del pan sin levadura la santificación, o sea, no estar jugando con el pecado y como resultado la vida eterna porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna es esa vida separada del pecado esa es la gracia yo estaba compartiendo de esa gracia el miércoles en Gálatas 5 mi hermano estaba hablando también sobre la gracia, sobre la gracia era tu tema el miércoles Raimundo la libertad. la libertad, pero es la libertad por la gracia entonces, en Gálatas 5.13 dice, vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estamos libres. Esa libertad es poderosa. En Primera de Corintios 6.12. Primera de Corintios 6, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Quiere decir de que yo estoy libre, que necesito dejarme dominar por las cosas, pero yo soy liberado por el Señor. Eso es lo que está diciendo. Y yo compartía con el grupo el miércoles, y brevemente voy a compartir, yo sentía esa gracia en este viaje. Sentía lo que era estar bajo la gracia y bajo la libertad del Señor, ¿verdad? Eh, eh, estábamos en el... no estábamos, estaba yo, pero habían otras personas que habían ido al trabajo, y después del trabajo, pues se iban a, a comer eh, decentemente, pero yo me quedaba haciendo ejercicio, y, y me quedaba desvelado, porque con el ejercicio me iba el sueño. Pero, el día jueves, eh, había una semana de los ingenieros, y pues habían invitado, y yo no quería separarme de ellos, quería estar con ellos, ser luz con ellos, en medio de ellos, y sabía que todo me era lícito, sabía que iban a estar bebiendo y de todo, pero dije, yo voy a ir, quiero estar en el mundo sin ser parte del mundo, el mismo Señor Jesucristo oró de que fuéramos protegidos, pero que estemos en el mundo, y dijo, Padre, no los saques del mundo, pero protégelos del mundo. Y recuerdo que fui y fuimos era a las seis de la tarde y había un ambiente bastante a mí lo que me llamó la atención fue los marisco porque me gusta mucho, pero tú comes mariscos y te llenas ya estuvo, pero ahí había esta muchacha ofreciendo tequila en esos tubos de ensayo verdad empujando estaban tomando tequila me ofreció una vez yo le dije no porque soy libre, no porque no puedo tomarlo, yo me puedo tomar un tequilazo si quiero. Y dos si quiero, pero no quiero, porque soy libre. Es como me digas, hermano, échese un poquito de cocaína. ¿Para qué quiero cocaína? No lo necesito. ¿Para qué necesito echarme un tequilazo? Me voy a ir a chocar. O después voy a hacer tonterías y me voy a arrepentir. O tal vez mi hermano se ha hecho un tequilazo y no no le basta uno, se echa cinco, seis, siete, como uno de los que estaban ahí, que echaba un tequilazo tras otro, tras otro, me afligido. Este hombre se va a ir a matar. Y a la hora y media de celebración, unos pegaban gritos y saltaban. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No es que los estaba juzgando, créemelo. Me estaba dando tristeza. No los estaba juzgando. Si yo no pegaba saltos y brincos ni gritos, porque entendía mejor, gracias al Señor. No porque yo fuera más sabio. Si yo ya he pegado gritos y brincos y todo, y me he escapado a matar. Pero yo ahí, con los ojos de un corazón sano por la sangre de Cristo, estaba viendo eso y veía que eso estaba vacío. Yo decía, ¡qué triste cómo se divierte el mundo! ¡Qué triste! Porque en la mañana siguiente, en la reunión de trabajo, yo vi a algunas personas con los ojos así. Y vi a alguna mujer que parecía triste, triste, ¿qué habrá hecho?, se veía como que le habían quitado su vida. Como que le habían quitado la vida. Eso es gracia. El que, que ellos tomen así, no. El que yo no haya tomado así. Porque no fue mi esfuerzo. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. No quería tomar. Es como el primer día que llegué al hotel a Mayagüez. Yo siempre llego con hambre. Y llegamos, llegué a las once de la noche y tenía una gran hambre y habían cerrado el restaurante del hotel me dice el único lugar donde puedo ir es al casino no, al casino no me voy a meter pastor y al casino no me voy a meter digo yo después digo pues si soy libre en Cristo y sabía yo que iba con el poder del Señor y dije, me voy a, ir a comer mis sándwiches y me metí al casino y parecía una bomba de humo me quería ir corriendo un humazón por ahí yo dije que hasta mi ropa iba a hueler a humo y me pedí mi sandwichito me los comí... y ahí pude ver gente que estaba ahí con las máquinas... con una pasión y una desesperación... jugando con esas máquinas... Y, y, y volteé a ver a un joven... y me volteé a ver a mí... y como que lo, lo descubrí... como que se descubrió él... que lo agarré con las manos en la masa... pero tristemente... digo yo, ¡qué triste! ¡qué triste ir un viernes... o un lunes o un martes y lo que hace es ir a tratar de ganar dinero los que van a Las Vegas. Hermano, eso no es gozo, eso no es paz. La gracia del Señor, hermanos, yo le doy gracias al Señor por su gracia. Es como dice ese canto, es el Salmo 103, ¿verdad? Y como dice ese canto, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Él es el que te sana eso es gracia luego habla de la fiesta de los primeros frutos en el capítulo 28 versículo 26 al 31 dice también el día de los primeros frutos esa es la fiesta hermanos de Pentecostés de hecho el próximo domingo es Pentecostés saben que es Pentecostés no es un pie ni un cake hermanos ni es un taco, es un día donde se celebra que el Espíritu Santo vino y llenó a la iglesia. Fue donde nació la iglesia, Pentecostés. Viene de la palabra cincuenta, Pentecostés. Y, y el, el asunto es, si vamos a Levíticos 23, ahí se habla sobre Pentecostés, sobre varias fiestas. Y en el versículo 5 dice, en el mes primero, el día catorce del mes al anochecer es la Pascua del Señor en el versículo seis dice, el día quince del mes es la fiesta de los panes sin levaduras el primer día de los siete días de los panes sin levaduras, en el versículo once dice habla de la gavilla que mecerá el sacerdote delante de Jehová a fin que se aceptados al día siguiente al día de reposo lo mecerá. o sea que la Pascua el día 14 el quinceavo día, el primer día de, la, de los siete días de la fiesta de los panes y levadura, ese era un día de reposo. Y el día siguiente era el día de las primicias. Bueno, el Señor murió el viernes santo, el día de la Pascua. El día siguiente día de reposo, que coincidió con el sábado día de reposo. El tercer día era la primicia. ¿Quién es la primicia de los muertos? Cristo Jesús. Esta celebración de la primicia se cumplió con la resurrección de Cristo Jesús. Y luego tenemos Pentecostés, donde habla del de recogimiento de los frutos, los últimos frutos, cuando ya viene el otoño, cuando ya viene el invierno. Y lo leemos en el versículo 15, dice, Contaréis desde el día que sigue el día de reposo, o sea, desde el día de domingo, desde el día que trajiste la gavilla, contaréis siete semanas completas. O sea, caería, si cayó un domingo, el domingo de resurrección, cuenta siete semanas, cuarenta y nueve días, si tienes el domingo de Pentecostés. Versículo 16. Contaréis cincuenta días hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Esa era otra ofrenda de los frutos. Esa era cuando estaba, no era cuando se recogía lo último de los frutos, sino cuando el fruto estaba en, en su, en su, en, en su bonanza. Y era un día de descanso. Entonces, aquí es cuando nació la iglesia. En el versículo, en el capítulo 28, podemos leer que dice, eh, versículo 26, también el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil. O sea, era cuando empezaba la bonanza de los frutos. No era la primicia... La primicia era eh, eh, tres días después de la Pascua. Estos son los primeros frutos donde ya hay frutos en abundancia, o sea, estaba la tierra produciendo esa cantidad de fruto. Y luego al final, eh, que es eh, la fiesta de los tabernáculos, son los últimos frutos de la cosecha. Ahora, aquí vemos de que es un día de reposo, no haréis trabajo servil. Y una vez más, Pentecostés, eh, se cumplió cuando nació la iglesia, cuando vinieron los frutos de la iglesia, el pueblo de Dios que vino a Cristo, los primeros frutos, los, eh, los tres mil que recibieron a Cristo ese día de Pentecostés, pero es un día de descanso, o sea, la iglesia está basada en lo que Cristo hizo, descansamos en lo que el Señor ha hecho, era, no era un día de trabajo, no era un día de sacrificio, sino era un día de descanso. Y tenían sus sacrificios, dos novillos, un carnero, siete corderos de un año, con sus ofrendas. Si no vamos a entrar en detalle, tú lo puedes leer. Luego en el capítulo 29 tenemos la fiesta de las trompetas. Y del capítulo 29, del versículo 1 al 6, vemos que el primer día del séptimo mes, era un día de reposo, se sonaban las trompetas y empezaba el año civil y tenías tu holocausto y también la ofrenda por el pecado además de las ofrendas diarias y luego en el capítulo 29 versículos 7 al 11 del 7 al 11 tienes el día de expiación y no, no quiero entrar en demasiado detalle porque sí queremos cubrir el capítulo 29 pero eh, ya hemos estudiado el, 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 el día de expiación que se conoce también como Kippur, que era el décimo día, era un día de humillación y descanso y ofrecían un novío, un carnero, siete corderos. Aquí no eran dos novíos, sino un novío, un cordero, siete corderos y un carnero. Y ya también ofrecían la ofrenda por el pecado. Y además el sacerdote era, este día era cuando el sacerdote sacrificaba un novío y con la sangre entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote solo una vez al año. Y también sacrificaba un cordero eh, que era dado por el pueblo y con su sangre entraba al lugar santísimo. Y también estaba el carnero el chivo expiatorio, y eso eso ya lo hemos estudiado. Luego tenemos eh, las ofrendas del día de los tabernáculos, y eso está en el capítulo 29, del 12 al 38. El día 15 del séptimo mes tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil, y por siete días celebraréis una fiesta al Señor. Entonces, el primer día sacrificaban trece novillos dos carneros, catorce corderos, el segundo día eran doce novios, bajaban un novio menos, y luego eh, dos carneros, catorce corderos, el, el tercer día eran once novios, hasta el séptimo día, que eran siete novios, dos carneros, catorce corderos, además del sacrificio de la mañana y de la tarde que hacían cada día. Y el octavo día era de asamblea solemne, no trabajaban, cada holocausto con su ofrenda de cereal y libación, lo sacrificaban eh, los ocho días se ofrecían también una ofrenda por el pecado un carnero cada día y en el versículo 29, perdón 39 al 40, cierra eh, eh, Moisés diciendo prepararéis para el Señor en vuestras fechas señaladas, además de vuestras ofrendas votivas, de vuestras ofrendas de buena voluntad para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas de cereal, para vuestras liviaciones, para vuestras ofrendas de paz y habló Moisés a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, hermanos para mí, todo este sistema de ofrendas apunta a la gracia el, ma, el, ma, el trigo ellos no, no tenían que el trigo salía porque Dios lo producía el trigo es un producto de la tierra que Dios bendice entonces, la ofrenda de trigo ellos podían ofrecer trigo porque Dios se los daba ellos podían ofrecer un carnero porque Dios se los daba y además no tenían que matarse ellos, no tenían que sajarse ellos ellos sacrificaban un carnero y ellos eran ya limpios de pecado. Eso representa gracia para mí, no representa eh, juicio. El juicio lo recibía el carnero, y así nuestro Señor Jesucristo recibió el juicio. Estaba leyendo <coughs> Primera de Samuel. He estado haciendo mi meditación Primera de Samuel, ya estoy en Segunda de Samuel ahora. Y llegué al capítulo último de Primera de Samuel y no lo quería leer. Porque, no, Señor, me voy a deprimir. Me voy a deprimir, y sí, no, no me quiero deprimir, Señor. Primera de Samuel, capítulo último, no lo quiero leer. Ya estaba leyendo cómo Saúl se había tenido envidia de David. Y, David. y entonces le vino un espíritu maligno que, que presionaba a Saúl. No dejes que el enemigo tome territorio en tu vida. Saúl era el ungido de Dios. Pero el enemigo puso un pie en el corazón de Saúl. El cristiano no va a ser poseído por el enemigo. Pero el enemigo puede poner un pie en tu vida. Y te puede destruir. No juegues con Satanás. Si el Señor te está hablando ahorita que hay un área de tu vida que no le honra al Señor, suéltala. Y clama al Señor. Si no, el enemigo te va a destruir. Y a mí me daba mucha tristeza leer cómo Saúl, que había sido el ungido del Señor, estaba presionado por una fuerza maligna, y entonces David tocaba su arpa para calmarlo, y en una de esas agarra el lanza y se lo avienta a David para tratar de matarlo. Dos veces, y el David, pobrecito, se, se escapó por el poder del Señor. Y después persigue a David, este hombre, y trata de perseguir a David y de matarlo, y David le perdona la vida dos veces, pero en la última dice, aquí yo soy presa de este hombre, y se fue a territorio enemigo, con los filisteos. Y David, un gran mentiroso, empezaba a, a matar a los amelecitas y a matar a, a los amoreos, y, y cuando venía el rey de los filisteos le decía, ¿dónde anduviste, mi hijo? Oh, anduve en Israel, eh, golpeando y, y matándolos. Oh, qué bueno, hijo, qué bien. Un mentiroso, no estaba matando a los israelitas, estaba matando a los amelecitas. El David, un mentiroso. Y de ahí Saúl se enfrenta a los filisteos y se le ponen los pies como que eran mantequilla, y lo que hace es ir a consultar con una medium, a buscar el espíritu de Samuel, cuando era prohibido por Dios. Aquí el ungido de Dios empieza a consultar con una espiritista, para buscar, porque Dios no le había hablado por el Urim y el Tunim, Dios no le había hablado por los profetas, por los sacerdotes entonces quería buscar cuando Dios no te está hablando porque tú tal vez has cerrado tu oído cuidado de ir a buscar el horóscopo y que te lean las cartas y esto y el otro si tú no te estás buscando sanidad y el Señor no te sana ahorita cuidado de que te hagan una limpia con huevos y esto y el otro ten cuidado te van a limpiar el corazón con suciedad del, de Satanás ten cuidado y aquí está Saúl y va, y, y Samuel se le aparece y le dice, mañana vas a estar conmigo. Y fue triste porque el día siguiente pelea Israel contra los filisteos y muere Saúl. Pero a mí lo que me dio tristeza, y no lo quería leer, lo que me dio tristeza es que murió Jonatán. Jonatán que era un gran siervo del Señor, un siervo tan desinteresado que el mismo David dijo, tu amor es mejor que el de las mujeres. wow Y, y aquí vienen unos y dicen, era homosexual pobrecitos hombre lo que estaba diciendo Saúl David era muy sencillo generalmente en una relación entre un hombre y una mujer hay un interés eh, tú, tú pues quieres ese convivio esa relación pero Jonatán no tenía ningún interés en David más que servirle lo admiraba y quería servirle sin esperar nada de él y David exclamó su amor es más puro que el de las mujeres y este Jonatán un hombre tan fiel murió ahí y después agarran los filisteos la cabeza de Saúl, se la cortan y la ponen ahí entre sus dioses para decir, nuestro Dios está por encima del Dios de Israel. ¡Qué tristeza! Y de ahí viene Abner, que era el capitán del ejército de Saúl, y declara a Isboset, al hijo de Saúl, rey de Israel, cuando Dios había dicho claramente que quien iba a, quien iba a seguir a, a Saúl era David. Y acá viene este rey, nuevo rey, Isboset, y Abner lo respalda. Y de ahí viene Abner, y en una de esas, Isboset le dice, ¿por qué te estás acostando con la concubina de mi padre, del rey? Y viene Abner, se enoja, le dice, ok, ah, pues me, me paso donde David. Y de ahí vienen dos Benjamitas, hijos del la tribu de Benjamit, y van y le cortan la cabeza a Isboset, y se la llevan a David. Mira, ahora tú vas a ser todo reto Israel. y se tocaste, arrujido del Señor a morir, y los manda a matar. Y empiezo a leer toda esa sangría y digo, Señor, me entró depresión. Daba yo en el hotel, Señor, ¿por qué nos creaste? ¿Por qué nos hiciste? Somos tan malvados. No los miraba a ellos. Yo me identificaba con toda esta raza. decía Señor, ¿por qué nos has hecho? Somos tan malvados. Y seguí leyendo, y en eso llegué a Segunda de Samuel, capítulo 5, donde... David llega a ser rey de todo Israel. No te voy a contar más para no entretenerte de cómo se empieza a pelear el grupo de Abner con el grupo de, de, de Joab, o sea, el de David contra el de Isboset, y se matan y se agarran del pelo y se atraviesan espaldas y se matan unos con otros. Una guerra fratricida. Pero, pero después David llega a tener poder sobre todo Israel. Y en 2 Samuel 5.12 dice, Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino. ¿Por qué? Por amor a su pueblo Israel. Y ahí sí yo me caí de espalda. Porque había leído todo esto. Es la gracia del Señor, hermanos. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor la gracia del Señor es que el Señor nos ama así como somos nos ama no dije que ama tu pecado a Saúl le costó el reinado y Saúl murió por desobediente pero Dios nos ama y Dios nos quiere bendecir y si Dios nos ama y nos quiere bendecir quiere decir entonces que vamos a pecar porque por la gracia somos libres cuidado porque yo siento que el Señor me ha puesto una manera de expresar lo que es la gracia que te voy a compartir. Si tú has recibido el entendimiento del Evangelio de la gracia en tu mente, únicamente, tú vas a usar la excusa de la gracia para picar. Pero si la gracia no solo ha tocado tu mente, sino que has probado la gracia de Jesús en tu corazón tú vas a buscar caminar en santidad. Cuando Pedro estaba con el Señor Jesús, y Jesús estaba predicando en el lago, desde un barco, desde una barca, al pueblo de Israel, le dijo a Pedro, mira, ve mar adentro, y tira la, la net. Y Pedro dijo, Señor, pero hemos pescado toda la noche, y no hemos agarrado nada, pero porque Tú lo dices, lo haré. Y tiró la net Pedro, y la sacó llena de peces. Al ver el poder la misericordia de Dios, Pedro cayó a los pies de, de Jesús. Y le dijo: Apártate de mí, porque soy pecador. Pedro no dijo: Ah, está a mi lado, hacer lo que quiero. No. Pedro dijo: Señor, soy pecador. Y Pedro siguió a Jesús. Hermanos, cuando yo iba en este viaje, yo iba cansado, bombardeado mentalmente. Una de las maneras en que Manos bombardea el enemigo es en la mente cansado, listo para un viaje y en ese viaje de California a San Juan yo vi al Señor moviéndose tan poderosamente sin que yo tuviera nada que ver ni merecer pero vi la presencia del Señor y después empecé a buscar por qué Gabriel y dije, ¿a quién se le apareció Gabriel? y me di cuenta que se le apareció a Daniel mi hijo se llama Daniel y entendí de que estas dos personas me estaban diciendo a mí Gabriel, porque les preguntaba su nombre. Entonces investigué qué quería decir Gabriel. Y Gabriel se si aplica a cada uno de nosotros, quiere decir hombre de Dios. Hermanos, no somos perfectos, pero somos llamados a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Y cuál es la labor del hombre de Dios? ¿Qué es lo que hizo Gabriel, hermanos? Anunció a Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Gabriel? Trajo buenas nuevas. Y cada uno de nosotros está llamado a ser hombre de Dios, mujer de Dios. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Porque Tú nos has llamado. No dices hombre perfecto dices hombre de Dios. No dices mujeres perfectas, dices mujer de Dios. ¿Quién ha abrazado tu corazón? De ese eres. Si quien ha abrazado tu corazón es tu trabajo, eres hombre de tu trabajo. Si quien ha abrazado tu corazón es la idolatría, eres hombre o mujer de tus ídolos. Si quien ha abrazado tu corazón es el sexo, eres un siervo del sexo, y eres esclavo del sexo. Si quien ha abrazado tu corazón es el dinero, eres hombre de dinero. Si quien ha abrazado tu corazón es la amargura, eres hombre de odio y de amargura. Si quien ha abrazado tu corazón es la envidia, eres hombre, mujer de envidia pero si quien ha abrazado tu corazón Dios eres hombre de tú termina de Dios Padre, rogamos que toques cada corazón para que seamos hombres mujeres de Dios recuerdo cuando alguien en el trabajo me dijo hombre de Dios y le dije no me diga así yo soy un pecador pero el Señor insistió en este viaje y Él me dijo, hombre de Dios. Y Él te dice a ti, hombre de Dios, mujer de Dios. Si a Él le has dado su vida. Y si nunca se la has dado, ¿por qué no se la das ahora? Con los ojos cerrados, ¿quieres tú ser hombre de Dios? Levanta la mano, voy a orar por ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quieres tú ser mujer de Dios? Levanta la mano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo lo que tienes que hacer es darle gracias. Por fe vas a ser hombre de Dios. No, si tú crees que lo mereces, estás equivocado. Por eso yo le dije a esta persona, no me llame hombre de Dios en el trabajo, soy un pecador. Pero no estamos hablando si eres pecador. Estamos hablando si le has dado tu corazón a Jesús y si se los ha dado, glorifica al Señor, y saltemos. No necesitamos un tequila para saltar. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Bailemos de gozo. No salgas de tu puesto porque no queremos desorden, pero <risa> pudiéramos bailar de gozo. Y dale gracias al Señor. Señor. Porque hoy el Señor confirma que tú eres hombre de Dios, mujer de Dios, si tú confías en Él, no en ti. Si tú confías en ti, no puedes ser hombre de Dios. Eres hombre tuyo, eres mujer tuya. Pero si tú confías en Dios, eres hombre de Dios, eres mujer de Dios. Y si nunca has recibido a Cristo, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo, vamos a hacer una oración. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo, levanta la mano, voy a orar por ti. Hay alguien que nunca ha recibido a Jesús, lo puedes recibir hoy. Un negocio entre gloria a Dios, ahí donde estás puedes orar. Hay alguien más que nunca ha recibido a Cristo y quiere recibir a Jesús. Ora conmigo ahí donde estés. Padre Santo, perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Sáname. Acepto lo que Jesús hizo en la cruz. Acepto Tu salvación. Yo no me puedo salvar. Tú me salvas. Para eso viniste. Y ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, a esta persona y a aún otras más que han recibido de Ti, te damos gracias. Derrama Tu Espíritu sobre sus vidas. Guíala, Señor para que se alimenten de tu palabra, ábreles su entendimiento, dales gozo, dales paz y la certeza que son hombres, mujeres de Dios, y tú seguirás haciendo la obra. Y ahora démosle gracias al Señor que somos hombres y mujeres de Dios.